0: Ich lade euch ein, dass wir jetzt mal einen Moment der Stille haben, wo jeder sich vor Gott bereit macht, zu hören. Euer Vater in dem Himmel, wir sagen dir von Herzen Dank, dass du ein Gott bist voller Liebe und Erbarmen, dass du ein Gott bist, den Jesus Christus uns Gnade hat werden lassen, dass du ein Gott bist, den wir erfahren dürfen, den wir erleben dürfen, der in unsere Lebenssituation hineinspricht, hineinwirkt, der schon so viel Veränderung in unserem Leben bewirkt hat. Wir danken dir, dass wir Stimmen haben, um dir die Ehre zu geben. Ob wir das leise tun im Herzen oder laut, du freust dich und der Himmel freut sich darüber. Wir dürfen uns Kinder nennen, Kinder des Allerhöchsten, was für eine Ehre, was für eine Freundlichkeit und das nicht nur für den Moment, nicht nur für die Lebenszeit, sondern weit darüber hinaus. Was bist du für ein Gott, der uns so unendlich gut tut? Wir preisen dich darüber, dass deine Gnade größer ist, als alles das, was sich immer wieder durch Blockaden, durch Schuld, durch andere Ablenkungen, durch Verwirrungen, durch Krankheit hineinschleichen will ins Leben. Deine Gnade behält Gültigkeit und dein Wort ist wahr. Heiliger Geist, sprich du zu uns. Amen. Ich möchte gerne mit euch heute über einen Menschen sprechen, der an einen Punkt in seinem Leben gekommen ist, wo gemerkt hat, jetzt mit dem, was mir begegnet, gehe ich in absolutes Neuland. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt aber Leben. Ich denke, der Weg, vielleicht können sich noch einige daran erinnern, der erste Tag im Kindergarten, vielleicht einige noch davor, der erste Tag in die Familie, in die man reingeboren wurde. Hallo, oh, hier bin ich. Habt ihr Platz für mich? Oder dieses andere Neuland, wo man dann auf die höhere Schule geht. Oder der erste Tag in der Ausbildung. Ich mich noch sehr gut daran erinnere, ich musste davor ein Praktikum machen in einem Pflegeheim. Und da kam ich an, gerade mal 18, und kam auf die Station ins Stationszimmer, wurde freundlich begrüßt und ich merkte schon so ein Lächeln. So ein Lächeln der Menschen, die da gearbeitet haben. Und schwuppdiwupp hatte ich drei Schüsseln in der Hand, drei Waschschüsseln, wurde in ein Dreibettzimmer gebracht und dann sollte ich drei Frauen waschen. Was war das für Neuland? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt so das eröffnen würden und ich sagen würde, unterhaltet euch mal darüber, wo habt ihr Neuland erlebt oder wo seid ihr vielleicht gerade davor, zu wissen, ich betrete absolutes Neuland, da ist es wichtig, dass man dies tut aus Überzeugung, dass man äh, für sich weiß, ich gehe da hinein nicht als ein verlorener, einfacher Mensch, sondern ich gehe in der Kraft Gottes da hinein. Wir, wir treffen uns sonntags, um uns zu vergegenwärtigen, dass wir in der Kraft Gottes unser Leben gestalten wollen und gestalten lassen wollen. Und ähm, das ist auch heute ein wichtiger Punkt, den ich euch weitergeben möchte. Es ist nämlich so, dass wir immer wieder Neuland in unserem Leben betreten. Und das ist gut so, weil Gott, der Voraussehende, der uns über alle Maßen liebt, an unseren Herzen und an uns selbst arbeitet. Und das hat was mit Veränderung zu tun. Und das ist gut so. Das hat was mit Wachstum zu tun. Das ist gut so. Aber manchmal gibt es auch Wachstumsschmerzen. Sie werden verursacht manchmal von innen heraus. Leonard hat manchmal Wachstumsschmerzen, richtig unangenehm. Aber es gibt auch Wachstumsschmerzen, die kommen von außen. Da hat man den Eindruck, man wird eher in ein Korsett gepackt, als dass Entfaltung und Wachstum geschieht. Wie ist es bei dir? Würdest du sagen, dass momentan dein Leben ein Leben ist, was aufblüht? Oder würdest du eher sagen, nein, mein Leben gleicht eher vielleicht einem Korsett? wo ich irgendwie versuche, darin zu atmen. Und gerade bei dem Wetter, und das wird ja diese Woche noch schlimmer, äh, wird uns hier und da förmlich die Atmung genommen. Wenn die Wärme so stark da ist, dann kann die Atmung schwer werden und damit auch der Lebensschritt schwer werden. Ich möchte euch von einem heute erzählen, der diesen Kampf angegangen ist, der diesem Kampf gewohnt war der schon recht früh gewohnt war, dass er sich beschloss, er beschlossen hat für sich, der Masse nicht sich anzuschließen. Ich spreche also von jemand, der sehr früh gesagt hat für sich, ich werde mich der Masse nicht anschließen. Es hatte ein bisschen damit zu tun, weil er anders aussah als die anderen. Und das machte ihm deutlich, sehr früh deutlich, ich habe hier mich anders zu positionieren und wohl dem, der eine Position hat, Positionslose Leute sind sehr, sehr arme Leute. Hast du eine klare Position? Bist du einer, der sagt, ich kann zu mir stehen, weil ich dem begegnet bin, der das Leben unsagbarerweise entfaltet und immer wieder neue was eröffnet? Oder ist es so, dass du eher wie eine Nussschale bist auf dem Wasser und hin und her schwappst? Gerade so, wie die Welle kommt und wie der Wind steht. Wie ist das bei dir? Dieser Mann hat für sich gesagt, ich werde nicht mich der Masse anschließen. Ihm war egal, dass er gegen die gängigen politischen Ansichten stand. Ihm war egal, ob sein moralisches und religiöses Verhalten der Norm entsprach. Das ist schon krass. Also mit den politischen Vorkommnissen, das war ihm relativ egal. Des Weiteren, die moralischen waren ihm egal und religiöse Vorbehalte erst recht. Das ist nicht meine Norm. Man könnte meinen, das war wirklich ein Mann der Freiheit. Wer so unabhängig ist, ist doch ein Mann der Freiheit. Ja, man könnte es sein von außen gesehen. Nie wäre er auf Druck hin, nie wäre er auf Druck hin ein anderer geworden. Egal von welcher Seite. Druck aufgebaut worden ist. Er wäre auf Druck hin nie ein anderer geworden. Wie ist das bei dir und dem Druck? Wirst du gerne unter Druck gesetzt? Gibt es hier jemand, der gerne unter Druck gesetzt wird? Interessant, nicht? Ich auch nicht. Ich hasse das. Es ist ganz schlimm, wenn der Druck um die Ecke kommt. Manchmal ist er so schnell da, kann ich gar nicht fliehen. Er ist jemand gewesen, der gesagt hat: Nein, auf Druck. Von anderen hin oder anderer, die mir Druck machen oder auch was aus mir selbst herauskommt, dem stelle ich mich so nicht. Er hatte sich seinen eigenen Weg erkämpft. Kämpfer war er. Und er hat nach folgendem Kodex gelebt. Er heißt, kümmere dich um dich selbst. Nur so lebst du auf der sicheren Gewinnerseite. Kümmere dich um dich selbst. Sei eigenverantwortlich. Dann wirst du sicher auf der sicheren Gewinnerseite sein. Das war sein Kodex. Vielleicht ist er auch so erzogen worden, habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung. Vielleicht hat er eine Prägung mitgenommen, ob in der Schule oder davor, dass er so geworden ist. Aber sehr schnell übernahm er es als seine eigene Entscheidung. So will ich leben. Geschäfte machen war ihm Lebensinhalt geworden. Geschäfte machen. Gewinnmaximierung und dazu war ihm jedes mittel recht betrug überlaufen seine schwestern und brüder seine schwestern und brüder sind sehr schnell auf distanz gegangen schon sehr früh sie sind so sehr auf distanz gegangen dass er nicht mehr ihr bruder war in ihren augen war ihr vater auch nicht mehr sein Vater. Denn wer so lebt und sich so verhält, zu dem leben wir Abstand. Abstand eröffnet Entfremdung. Entfremdung eröffnet Hass. Hass eröffnet Feindschaft. So lebten sie im wahrsten Sinne des Wortes zu ihm hin Feindschaft. Warum erzähle ich euch das? weil ich mir eine Person ausgedacht habe? Nein. Diese Person wird hier für uns vorgestellt und Jesus Christus, der Sohn, der gekommen ist und der kommende ist, ist genau in diese Situation hineingegangen. Nicht außenrum. Und er ist hineingegangen mit der Hoffnung und diesem unsagbaren Brennen in seinem Herzen, dass er denen, die da in so einem Kuddelmuddel leben, dass er denen, die da über sich so sprechen, dass der Hassraum bekommt, dass Feindschaft Raum bekommt, dass die Liebe erkaltet, dass diese Gruppe von Menschen neu die Augen geöffnet bekommt. Und ich sage euch, bei der Vorbereitung habe ich ganz neu erlebt, für mich selbst, wie hochgradig, unsagbar liebevoll der Heilige Geist einem immer wieder begegnet und sagt, du es lohnt sich mal stehen zu bleiben und zu sagen, in welchen Bezügen lebe ich eigentlich? Was regiert mein Herz wirklich? Welche Gedanken sind bei mir vorhanden? Was spreche ich aus? Wie bin ich anderen gegenüber aufgeschlossen oder auch total verschlossen? Also Jesus ist gekommen, um die Eigenverantwortung von seiner Seite uns neu als Angebot, als Hoffnung zu bringen. Und er hat sie gebracht und er bringt sie heute. Der Predigtext. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen: Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murten sie. Währenddessen stellten sie Zachäus, stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Alles das, was ich vorhin erwähnte, findet hier statt. Nur ein bisschen anders nacherzählt. Es passiert so viel von dem, was ich gelesen, aber auch was ich davor erzählt habe, statt dass man äh, sich wundert darüber, dass diese Welt überhaupt noch steht. Es passiert genau immer wieder das. Aber das weiter zu beschreiben, wäre ja nicht Evangelium. Scheitern, Misserfolge oder was auch immer geartet ist an Streit zu beschreiben, hilft erstmal gar nicht. Was hilft? Ist die hohe Botschaft von Jesus, ist das Evangelium, ist der, der mich fröhlich macht, ist der, der mir Hoffnung gibt, ist der, der nicht wegguckt, der sagt, es hat doch keinen Sinn, vergiss es. Bei dir habe ich echt jede Hoffnung verloren. Das ist das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn jemand sich vor dich aufbäumt und vielleicht ist es sogar noch größer und sagt: Du bist ein hoffnungsloser Fall. Jesus nicht. Jesus hebt. Zuallererst. Er kommt in die Lebenssituation, deine Lebenssituation, meine Lebenssituation und er hebt. Und er geht. Er geht dir entgegen. Er erlaubt, er nimmt sich die Zeit, dass du dich vorbereiten kannst mit der Begegnung mit ihm. So genial ist er. Alles, was an, an Lebenszeit tickt, ist in Jesu Augen nicht vertane Zeit, sondern ist Zeit für Vorbereitung, ist Zeit für Entscheidung, ist Zeit für Lebensfülle, ist Zeit für Lebensentfaltung, ist Zeit für Klarheit, ist Zeit für einen Standpunkt, ist Zeit für Bewegung. Von Jesu Seite ist unsagbar viel vorhanden. Wir sind es, die Zeit beschneiden, die Zeit kleinreden. Die möchten, dass Zeit möglichst schnell verrinnt, um dann den einen Punkt zu erleben, der ja dann schon fast wieder weg ist, wenn ich ihn erlebe. Ihr kennt das mit der Vorfreude. Er gibt Zeit, er gibt dir Zeit, der ewige, reiche Gott gibt dir Zeit. Das klingt ja jetzt so einfach, naja, ja, ist doch klar, 24 Stunden hat ein Tag. Jeder Atemzug, jeder Moment ist geschenkte Zeit für dich und für mich. Und in diese Zeit hinein kommt er, kommt auch heute Morgen in deine Prägung, in deine Erfahrung, in meine Prägung und sagt, es ist gut, es ist gut, dass du Erfahrungen machst in deinem Leben, unterschiedlichste. Weil ich möchte, dass du nämlich ganz Mensch bist. Ich möchte nicht, dass du so tust, als ob du in irgendeiner Weise über den Dingen schwebst, sondern du bist ganz Mensch, so habe ich dich gemacht. Und ich möchte dir aber Begegnung schenken. Jesus sieht dich, sah damals Zachäus. Er sieht dich, bevor er in dein Leben erneut tritt, bevor er die nächste neue Tür aufmacht. Er sieht dich schon, er sieht mich. Und ich finde das so unsagbar gigantisch und großartig, dass da plötzlich eine Sehnsucht wächst, ein Verlangen greift, wo ich merke, Jesus, das, was ich bisher mit dir erlebt habe, das, was zu meiner Geschichte gehört oder da, wo ich auch vor dir weggelaufen bin, da, wo ich Eigenes gemacht habe, da, wo ich auch Dinge gemacht habe, die nicht gut waren, ich merke, du öffnest mir neu eine Tür. Ich merke das förmlich daran, dass es zieht wenn eine Tür, wenn ein Raum schlechte Luft hat und einer die Tür öffnet und der Luftzug hineinkommen darf und man förmlich aufatmet, so verstehe ich das, wenn Jesus neu anklopft an dein und mein Herz. Wir brauchen diese Frischluftkur von ihm, durch ihn. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir dieses Verlangen neu erwarten, dass wir diesen frischen, diesen frischen Wind erwarten, diesen Hauch Gottes dieses eingehaucht werden erwarten, dass wir eine Kühlung erwarten, die uns aber den Kopf, das Herz in eine Spannung führt und sagen, es kommt was. Wenn das die Überschrift ist in seinem Leben mit Jesus, es kommt was, er hält das Weitere bereit, er hält in meinem Leben das Weitere bereit, dann eröffnet sich da tatsächlich auch ein Verlangen in meinem Herzen, ein Hören wollen, ein Sehen wollen. Und das alles zündet der Heilige Geist an. Und das passiert in diesem kleinen Bild des Zacharias auf dem Baum. Er ist auf dem Baum, weil ihn etwas treibt. Ich will diesen Jesus sehen. Und wer diesen Jesus sehen will, so ist ja auch dieses Lied, Jesus, wir sehen auf dich, der erlebt eben nicht, dass man nur was sieht von Weitem, sondern Jesus bleibt stehen. Jesus bleibt stehen. Und macht dir zuallererst klar, Erkennt dich mit Namen. Und er lässt nicht ab von dir. Ganz egal, wer du bist, er lässt nicht ab von dir. Er kennt dich mit Namen. Er hat sich entschlossen, deinen Namen hochzuhalten beim Vater. Warum? Weil er dir Gnade geschenkt hat, mir Gnade geschenkt hat. Nicht, weil du so toll bist. Du bist toll. Du bist super. Und doch immer wieder Dinge da, die der Gnade bedürfen, die der Vergebung bedürfen. Und der Zachäus erlebt einen, der ihn mit Namen kennt, der sich nicht wegdreht, der nicht sagt, du nicht, sondern der erlebt, dass Jesus sagt, ich will in dein Lebenshaus kommen. Ich weiß nicht, wie dein Lebenshaus im Moment aussieht. Das ist eine Baracke? Ich weiß von jemand, der gerade umgezogen ist, aber es waren nur noch wenige Kisten, die ausgepackt werden mussten. Aber vielleicht gleich dein Haus einer totalen Baracke. Vielleicht sagst du, äh, man muss eigentlich ein Schild vorne dran hängen. Wegen Zusammenbruch geschlossen. Das ist Jesus egal. Jesus will in dein Lebenshaus, in mein Lebenshaus kommen. Das heißt, er will in alle Räume, in alle meine Lebenssituationen hineinkommen und da hinein sein Shalom, seinen Frieden sprechen. Bitte, mal einen ganz kurzen Moment. Vergegenwärtige dir dein Lebenshaus. Und zwar jeden, jede, jedes Zimmer, auch das tiefste. Und Jesus kommt hinein und das Erste, was er tut, er geht mit dir mit und geht in das Zimmer und sagt, mein Friede kommt hier hinein. Und alles muss weichen, was Unfriede bis dahin war. Ich wünsche dir, dass du diese Sehnsucht neu an dein Herz lässt. Wenn Jesus in mein Lebenshaus kommt, wenn Jesus in mein Lebenshaus mitgenommen wird, und das tut Zachäus, er kann ja gar nicht so schnell runterklettern, wie er will, der erlebt, dass alle Räume aufgesucht werden von Jesus und das eröffnet eine grenzenlose Freude. Zachäus erlebt eine Freude wie eines Neugeborenen, der zur Welt kommt. Er lebt ein Lachen in sich, er lebt eine Leidenschaft in sich, er lebt eine grenzenlose Liebe, die er von Jesus gezeigt bekommt, er fühlt sie, grenzenlose Liebe und grenzenlose Annahme. Was für ein Gott, der so etwas tut. Und diese grenzenlose Annahme, die bezahlt wurde von Jesus am Kreuz, wo alle Schuld der Welt, die jemals stattgefunden hat und stattfindet, getragen ist, bezahlt ist, diese grenzenlose Annahme, dass sein Sieg, ein Sieg ist über Hölle, Tod und Teufel, sprengt die Ketten, sprengt die Ketten bei Zachäus in all seiner Geschäftigkeit, in seiner, seiner Werteorientiertheit, in seiner, seiner Gleichgültigkeit, in aller Lieblosigkeit, in seinen Egoismen. Er wird ein Neuer. Er wird ganz und gar ein Neuer. Und es zeigt sich, dass Gefangenschaft ein Ende findet und er versteht, ich darf ehrlich sein zu mir, weil er ehrlich ist zu mir, Gott, der Dreieinige. Und es eröffnet sich eine Großzügigkeit bei ihm. Habt ihr das vorhin gehört? Wie er teilt denen, die arm sind und denen, die übers Ohr gehauen hat? Das ist nur eine Antwort, nicht ein Beweis, ich bin jetzt besser, sondern es ist eine Antwort der Freude, die Jesus in meinem Herzen wirkt. Das ist was ganz was anderes als Du hast mir das getan, ich gebe dir das. Ich versuche dir das zu geben, was du mir gegeben hast. Das ist es nicht. Sondern es ist aus einer Befreiung heraus, dass er gibt. Dass er gerne gibt und sagt, ich bin gelöst. Dieses Geld klebte an meinen Händen, an meinem Kopf, an meinem Mund, an allem. Und es diktierte mich. Und ich bekam nie genug. Und diese Gefangenschaft wurde direkt im Nu gefeiert. Ein Neuer ist geboren. Habt ihr es gehört? Der Bruder hat ein Haus gefunden. Habt ihr es gehört? Wir müssen uns fragen, warum haben wir so lange so über ihn gesprochen? Über die Schwester, warum? Warum haben wir so lange so gedacht? Warum war sogar Lieblosigkeit und Hass da? Hast du gehört? Der Sohn hat ihn zurückgeholt. Er hat ihn zurückgeholt. Er hat ihn zurückgeholt. Wohin? ins Vaterhaus. Er hat ihm zu Hause gegeben. Er hat den, der verloren war, einem zu Hause gegeben. Zachäus hat so eine Freude in sich, weil er weiß, es stimmt gar nicht, was die anderen gesagt haben. Ich habe den gleichen Vater. Ich habe den gleichen Vater. Und ist der Vater in Liebe, das verstehe ich durch Jesus. Und er führt mich zurück zur Familie. Haben wir das gehört? Wenn auf Abrahams Kinder angespielt wird in diesem Text, dann sagt dieser Text, er führt mich zurück zur Familie. Das heißt, Jesus lädt alle ein, auch die, die es mitbekommen, die sich ereifern, die sagen, wie kann jemand, wie kann jemand mit einem Sünder Gemeinschaft haben? Jesus ist gekommen, die Verlorenen und Sünder zu suchen, zu finden und zu Gott zu führen, zu dem liebenden Vater. Und das passiert hier, und das passiert heute. Das passiert im Anklopf an dein, an mein Herz. Wie sieht das aus? Die Schritte habe ich euch gerade vorgetragen. Wie Jesus in unser Lebenshaus kommen möchte, wie Jesus dich mit Namen ruft, mit Namen kennt. Wie Jesus dafür sucht, dass du eine grenzenlose Annahme annimmst, dass sie wirklich angenommen ist, sonst musst du es immer wieder beißen. Eine grenzenlose Liebe, die reicht für dich und für alle. Und... Er ruft deine Schwestern und Brüder dazu. Heute beim Gebet haben wir zusammengesessen und haben darüber gesprochen, dass wir ja dann mal im Himmel sein dürfen, durch Gottes Gnade und Gottes Liebe. Und dann ist ja die Schwester und die Bruder, die Schwester und die Bruder ist auch da. Den, die du besonders geliebt hast, aber auch der andere. Wir haben die große Chance, es davor schon zu erleben, wie Dinge sich wandeln. Nicht, aus unserem Guttun heraus, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Er lädt einen, dem Raum zu geben. So sei eingeladen, von deinem Raum runterzukommen. Sei eingeladen, von deinem Baum runterzukommen. Diese schöne Sicht da oben in der Krone des Baumes, schön geschützt, keiner sieht mich, ich sehe alle. Boah, das lieben wir Menschen. So schön versteckt und ich sehe alles. Jesus lädt einen, komm vom Baum runter, komm, komm runter. Und lass uns neu werden, hast du gehört, lass uns neu werden. Er ist immer der Vorausseinende. er ist der unendlich andere und er schenkt dir und mir ein neues Leben. Halleluja, oder? Halleluja, Amen.